1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a En Comunidad. Soy Valtier Mejía. Gracias por acompañarnos e iniciar una aventura a través de este tu programa por las diferentes estaciones que nos hacen favor de transmitirlo y también otra vez gracias a los sistemas podcasting que nos permiten subir este tu programa En Comunidad y hoy tenemos algo bien importante que compartir contigo. Pensamos muchas veces que solos no podemos hacer cosas, que se complica iniciar algo, pero realmente hay formas de cómo romper paradigmas, hay formas de cómo hacer cosas disruptivas y que lo que más hace falta, más allá de dinero de bla bla bla, es querer hacer las cosas y cómo desde uno pues quizá algún chispazo de imaginación o por qué no alguna gota de luz ahí en, en, en el cerebro, de esas ideas de esos chispoteos que nos dan a todos y todas, pues salen cosas muy interesantes ¿Quieres saber de qué hablo? Bueno, pues entonces no te desconectes porque a partir de este momento tú ya estás en comunidad. Céline Dion, porque ti me manco. J'ai
3: bien compris, merci. y nuevo, c'est así par ici. Les choses ont changé que les fleurs ont fané que le temps d'avant c'était le temps d'avant que si tout ça fait les amours si pas il faut que tu saches j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs même si dans tes dents, Dans ce désert, j'ai cherché ton âme, dans les foies, dans les flats, je te jette près des sorts, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore.
1: Como siempre tenemos a grandes invitados aquí en Comunidad. Arrancamos con el pie derecho este programa que verdaderamente sé que te va a encantar porque hoy tenemos, como te mencionaba hace un momento, temas donde hay personas que el límite es uno mismo, lo entienden perfectamente, pero además no solo lo entienden, que es lo que todo el mundo dice, no, entiendo que tú eres tu propio límite, que no sé qué, no, sino se va más allá y se comprende para después poder actuar. ¿De qué me estoy refiriendo? Bueno, pues tenemos el gusto de contar hoy con Alfredo Jiménez. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Noches, días, tardes, según el momento que nos escuchen. Oye, Alfredo, pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, para no agarrarte tan en frío, vamos a hacer. Eh, una, una plática muy a gusto porque además estábamos platicando y viendo que has hecho temas muy relacionados a, a comunicación en medios públicos. Y, y bueno, vamos a empezar desde tu propia perspectiva. ¿Quién es Alfredo Jiménez? Pues soy este, pues una persona, una persona común
2: y corriente como cualquier otra persona que existe en este mundo. Uh -huh este pues tiene sueños, que tiene ilusiones, que trabaja por llevar a cabo esos sueños, esas ilusiones, esas metas, y que este pues lo que busca es, pues, yo creo que lo que todos, ¿no? Tratar de ser feliz el mayor tiempo de la autorrealización, el este el comerme a la vida. Tengo ese lema ¿no? este que trato de seguir este, casi todo el tiempo. Siempre hago la comparación de que la vida es como un pastel de cumpleaños de un niño y esos niños que se lo comen con esa pasión y se embarran de él. Y pues creo que la vida es exactamente eso, ¿no? La vida hay que embarrarse de ella, para bien o para mal.
1: Para ¡Qué bonito! Claro, ¿no? Por supuesto. Y además, pues solamente es una... Y obviamente, como bien mencionas, hay que darle el máximo provecho y, y pues aprovechar, valga la redundancia, lo más posible en la misma. Oye Alfredo, pero cuéntanos, comunicólogo, eh, ¿por, ¿por qué comunicación? ¿Por qué no leyes? ¿Por qué no psicología? ¿Por, ¿Por qué esta carrera? Porque parece, y por lo que vemos, es tu pasión.
2: Pues mira, desde muy chico a mí me, me encanta. A la música desde muy temprana edad llegó la música a mi vida. Qué padre, principalmente el rock. Este, y pues me, me encantaba mucho esta parte de, de, del boom de las estaciones de radio de ya hace algunos años, cuando surgieron estaciones como Rock 101, Espacio 59, Órbita, Estéreo Joven, todas estas. Estaciones que bueno, ya no existen y seguramente muchos de los que nos escuchan no sabrán de lo que estoy hablando. Pero,
1: pero muchos otros sí lo entendemos re bien.
2: Un, un, un gran cambio que hubo en la radio y esta gran este camada de locutores sensacionales que se dieron en, en aquellos entonces. Entonces eso me gustaba muchísimo y aparte bueno también obviamente me gustaba muchísimo el, el cine. Y de ahí fue que, este, pues desde temprano me, me gustó esta parte de la, de la comunicación Decidí que era como mi futuro Originalmente mi sueño era hacia la locución, hacia el radio Para mí creo que es uno de los medios más hermosos
1: De eh, acuerdo eh, contigo
2: La vida me llevó hacia otro rumbo Este Cuando estaba yo estudiando, este, caí en CNI Canal 40, el antiguo CNI Canal 40 Ah, ya, 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 ajá y pues de ahí, pues, pues más bien toda mi carrera profesional ha sido en medios de comunicación y en noticieros, ¿no? Ah, este me desvié de, de ese camino que yo quería de la locución, pero bueno, también la televisión me, me apasionó, la parte de la edición, la postproducción, pero siempre he tenido esa cosquillita de buscar acercarme hacia la música, ¿no? Que es este uno de mis grandes amores en la vida.
1: Y es que la música te acompaña por donde quiera que vayas Va tatuada en los momentos más alegres, va tatuada en los momentos más complicados de la vida De cada ser humano, yo creo que el día que deje de existir la música No sé si estés de acuerdo Alfredo, deja de existir la humanidad O gran parte de su esencia
2: Sí, sí, totalmente, este, la música es como en las películas, el soundtrack de cada uno personal, ¿no? Claro. Tenemos nuestro playlist personal y eso es magnífico Cómo te, te lleva a, a tu pasado, a tu presente este, y a veces hasta fantaseas en el futuro con la música, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente yo no concibo la vida sin, a, sin la música.
1: No, totalmente de acuerdo. Y ya bastante experiencia llevas y años llevas en medios de comunicación y justamente no te limitas a solamente dedicarte pues a producir, a editar, eh, a estar detrás de cámaras, sino también desde todo tu conocimiento empiezas a apoyar a personas con discapacidad. Y eso está muy padre porque además no lo haces desde un sentido, pues, ¿cómo llamarlo? Eh, asistencialista, filantrópico, como lo, lo común, ¿no? Estás haciendo un poco de cosas diferentes de, de mostrar lo que sí se puede hacer pero antes de entrar en este tema déjame rápido una canción y justamente entramos con este proyecto que traes que es bastante, bastante bueno ¿te parece?
2: claro
1: que sí tú no te desconectes estás en comunidad ahora escuchemos a Vanessa Colayuta sola
3: Un negro traje
1: Vamos de vuelta tan rápido como la misma música que viene mente dice Alfredo eh, Jiménez de Aventuras Sobre Ruedas. Es nuestro soundtrack y, bueno, pues no, no está por demás siempre acompañarnos de algo que pueda ser agradable a nuestros oídos o que entre por nuestros oídos, ¿no, Alfredo? Y llegue directamente a nuestro corazón, nuestras ilusiones, nuestras sensaciones. Sí, definitivamente creo que...
2: este Bueno, para mí uno de los... De los momentos más emocionantes que he tenido es justamente en los conciertos, ¿no? donde obviamente las emociones este, sí se ponen ahí a, a todo lo que dan.
1: Al tope. Fíjate que yo, yo, yo he de reconocer, a mí me fascina la música, pero yo como, como buen anticuario, <ríe> no soy mucho de conciertos, soy más de música de estudio, pero obviamente cada uno tiene su propio chiste y tiene su propia magia y no, eso es padrísimo y fíjate que antes del corte estimado Alfredo justamente vemos que te gustan las aventuras eh, porque además has, has hecho 20 cosas aparte de, de, de tu trabajo que obviamente pues tiene que dar de comer y que te apasiona hacer pero aventuras sobre ruedas ¿cómo nace este esfuerzo que estás haciendo hoy tú y, y cuál es el objetivo de aventuras sobre ruedas que podemos encontrar en Facebook? Mira
2: aventuras sobre ruedas ha tenido varios caminos, ha rodado por varios caminos <risa> hace 15 años que yo adquiero la discapacidad este, tengo una discapacidad motriz, soy usuario de silla de ruedas, tengo una lesión medular por un accidente automovilístico uh -huh. y justamente este, por mi gusto de, de viajar, de conocer lugares de conocer personas, de probar los diferentes sabores del mundo este pues me topo con que es complicado para las personas con discapacidad eh, este, viajar bueno es complicado muchísimas cosas pero una de no, ellas tantas, una de ellas es viajar entonces yo en aquel entonces pienso que este, es pues muy fácil voy a crear una agencia de turismo accesible estuve investigando en aquellos años y pues había por ahí en Portugal, en España, en algunos otros países, este, este tema del turismo accesible. Uh -huh. Aquí en México yo me encontré que no había más que por allá. En Cancún había una agencia, Este, si mal no recuerdo, creo que en Querétaro o Guanajuato, por ahí había otra. Este, que también estaban como empezando y pues yo dije, pues voy a crear una agencia de turismo accesible. Pues a lo cual pues fracasó totalmente. Este, las personas este, dedicadas al, al tema del turismo no solo la obtenería, sino hasta en restaurantes, en bares, en lugares este, que yo les preguntaba, me decían, es que para qué invierto este, en una rampa, en un elevador, en la accesibilidad, si no vienen las personas con discapacidad. Una, una mala respuesta que en aquel entonces yo no entendía no porque no deberíamos de pensar en si vienen o no vienen las personas eso debería de existir no por reglamento pero bueno en aquel entonces yo todavía desconocía mucho estaba entrando al mundo de la discapacidad claro pero también le preguntaba a las personas este con, con discapacidad y me decían pues yo no voy porque no es accesible no entonces pues este famoso círculo vicioso de la gallina ¿No? O sea, no voy porque no es accesible Y no lo hago accesible porque no vienen Entonces, pues fue un fracaso total Dejé Abandonada este, Esta página, creé una página en Facebook este, La dejé abandonada cerca de, yo creo que más de un año Año y medio, no la volví a abrir Y un día que estaba Aquí en, en mi casa Escuchando música, este, pues, se me ocurrió Volver a abrir la página y me encontré Que tenía muchas preguntas de las personas Por el nombre de Aventura sobre Ruedas pues pensaban si era una fundación, alguna agrupación de personas algo, y, y tenía muchos tipos de preguntas desde médicas, este, sobre sexualidad, sobre diferentes temas de, sobre la discapacidad.
4: Uh -huh.
2: Y entonces dije, bueno, pues lo que yo sé hacer y lo que me he dedicado pues, es a, al tema de la comunicación, ¿no? Pues dije, bueno, pues voy a intentar responder este algo, las preguntas. Y eso empecé a hacer, empecé a crear capsulitas con información, buscar gente que supiera de los temas este, Y pues ahí es el cambio que da a Aventuras sobre Ruedas Empiezo a apoyar algunas fundaciones, también generándoles contenidos este, para sus pl plataformas Empezaba a dar este mundo este, y este crecimiento digital de las redes sociales y todo esto, este rollo y pues empecé a generar este, estos contenidos, me empiezo a, a empapar más del tema de los derechos de las personas con discapacidad, de la convención y todos estos temas Y pues me meto un poco en, en el tema del activismo, pero este, siempre me jalaba mi, esta parte que siempre me ha gustado del arte, de la cultura, de la música y pues llegué al momento en que dije, bueno, pues ya hay, hay muchas personas que se dedican a, al tema de los derechos, de la educación, del trabajo digno, del transporte, y pues lo mío pues, es la parte de la cultura. Entonces ahí vuelvo a dar un rumbo, un cambio de rumbo, y, este, y me he enfocado últimamente justamente a, a esta parte, no tanto de ver temas este sobre lo digital que existe hoy en día, cómo pueden apoyar a las personas con discapacidad o cómo son rechazadas, y también pues irme este, viendo esta parte de cómo las personas con discapacidad podemos disfrutar de, de los espacios públicos o disfrutar de los eventos públicos, que pues no es fácil, ¿no? No es fácil no solo en el tema de la accesibilidad arquitectónica, porque cuando hablamos de accesibilidad normalmente pensamos en lo arquitectónico, ¿no? Pero pues la accesibilidad va mucho más allá, ¿no? Pues desde el, el lenguaje, por ejemplo, este, en, en la comunicación de las personas sordas, el cómo transmitirles a las personas ciegas, el cómo hacer llegar la información a una persona con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces he estado tratando de, de aprender sobre esto y de llevar hacia allá el rumbo de aventuras sobre ruedas.
1: Que además lo estás haciendo bastante, bastante bien. Has hecho cosas muy interesantes y que pues han roto un poco de paradigmas y hasta podrían parecer eh, ahí en ciertos rubros conservadores un poco ruidosas ¿no? Y ahora y, 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 y platicamos al respecto, pero antes de ir a, a una breve pausa pues justamente eh, creo que algo importante es Facebook ¿Por qué elegiste esta plataforma?
2: Pues bueno, hace, hace 15 años este, y como... <risa> Obviamente, como de la vieja escuela, me, a mí sí me ha costado un poco el tema de adaptarme a, a, a estos cambios, ¿no? Venimos de lo... Nosotros somos, crecimos en la generación de la, análoga, ¿no? Uh -huh. De ahí a la digitalización y todo esto. Y bueno, obviamente, hace 15 años, pues Facebook eh, este, fue como la red social que pues, dio un boom, ¿no? Un gran salto. Hoy en día he, he intentado ahí como irme involucrando en este en Instagram hasta en TikTok ya soy un este ah, venga. Un, viejo, un, un viejo usando TikTok pero bueno <risa> lo intento y este pero bueno Facebook es la que más resultado me ha dado ¿no? este también eh, me he dado cuenta que Facebook eh, es una de las plataformas que más usan las personas con discapacidad este, apenas por ahí se empieza a dar en Instagram, también ya empieza a crecer. TikTok es todavía más chiquito para la comunidad con, de personas con discapacidad. Pero bueno, este, se empiezan a usar estas herramientas también para pues dar a conocer que o aquí sea, estamos y que existimos. ¿no?
1: Claro, y principalmente para iOS. ¿eh? Yo como usuario de iOS es ciego, está cañón usar TikTok. Me aburre porque no puedes cambiar los videos, pero vamos a una breve pausa, regresamos rápidamente justamente para que nos platiques eh, pues esta aventura y cómo nos fue y qué, qué, qué has encontrado también tú, qué has descubierto a través de aventuras sobre ruedas, porque creo que ha sido pues una alimentación importante de dar y recibir hacia la sociedad, estás escuchando en comunidad soy Valtir Mejía, estamos platicando con Alfredo Jiménez de aventuras sobre ruedas ¿Luchero por culpa de quién?
0: Estás escuchando En Comunidad. Porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida. En Comunidad, historias que unen vidas. Que
3: unen vidas.
0: No te pierdas los gruperos de oro que vienen más recargados que nunca. disfruta de los mejores recuerdos novedades, el mix de la semana, original y cover y mucho más, escúchalo todos los sábados a las 22 horas, tiempo del centro de México solo aquí, en
1: RTV México, solo para tus oídos
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en Comunidad. Continuamos. Continuamos.
1: Más pronto que te cuento, estamos de vuelta ya en la segunda media hora de este tu programa en Comunidad. Ya me estaba regañando el productor. Te recuerdo que nos puedes escuchar los viernes a través de D Radio Inclusión. Sí, a las 9 de la noche, sábados a través de eh, RTV México a las 2 de la tarde, lunes y miércoles 6 y 12 del día por Fundación diagonal radio. Y los jueves en la estación del Faro de Oriente a las 10 de la mañana. Y estamos en comunidad toda la semana. No hay motivo por el cual te puedas perder o te quieras perder estos tus programas. Y obviamente pues estamos platicando en este momento con Alfredo Jiménez de Aventuras sobre Ruedas. Alfredo, justamente nos estamos platicando de pues, la accesibilidad de redes. ¿No? Porque eh, Facebook. Y justamente yo, yo vi una publicación muy interesante que me llamó la atención porque además era como, como romper muchos paradigmas sobre temas de sexualidad, sobre temas de inclusión en, eh, relacionados a eh, búsqueda de, de parejas, de socializar, ¿no? Eh, que parecería que fueran totalmente vetados de las personas con discapacidad, ¿no? Eh, un tema todavía muy fuerte. En México, por lo menos, donde pues obviamente ven a las personas con discapacidad como angelitos asexuados y, y estas cosas. Y de pronto llega eh, una publicación que si quieres participar, vamos a hacer un. Había un experimento en Tinder. Y, y cuéntanos cómo fue, cómo estuvo, platícanos todo.
2: Mira, esto surge este justamente por este tema que tú estás este, co comentando. De que a las personas con discapacidad, este se nos ve, por un lado, muchas personas nos ven así, ¿no? Como superhéroes, como los angelitos, este... Y otras pues, nos ven como los inservibles, ¿no? <risa> sí. ¿No? O sea, los dos extremos, ¿no? No nos ven como lo que somos, personas igual que cualquier otra sociedad. Nada más que vivimos una situación... Este, a la cual además cualquier persona se puede enfrentar, ¿no? O sea, claro. la discapacidad este, es algo que pues está ahí, ¿no? Para todas las personas. Y yo soy de los que creen que pues si no se mueren, pues tarde o temprano todos vamos a adquirir una condición de discapacidad por edad, por enfermedad, por accidente, por lo que sea. Pero dentro de los temas, justamente este tema de la sexualidad. Tiene mucho peso este, Yo lo veo este, eh, Con muchísimas personas con discapacidad Este tema de que Por un lado Creen que eh, Si no tenemos éxito En el amor o, o no, no nada más en el amor Sino en, las, en, en todo tipo de relaciones humanas En la amistad y eso Tiene que ver con el tema de que La discapacidad no no Me desprecian porque soy una persona con discapacidad Seguramente sí tiene algo que ver este, Habrá personas que digan pues Yo no voy a andar con una persona con discapacidad Pero también yo tengo la teoría que tiene que ver Mucho con un tema de autoestima De lo que nosotros mostramos al mundo de lo que somos Y creo que por ahí es eh, eh, Principalmente es por eso Más que por el tema de la discapacidad Entonces de ahí surge esta idea de de hacer un experimento en Tinder invitó a, a personas este, con diferentes condiciones de discapacidad para que nos inscribamos en la plataforma y pues ver cuál era la, la situación a la que nos enfrentábamos entonces eh, la primera semana no, no dijimos que éramos personas con discapacidad este, simplemente pusimos ahí nuestros datos una foto donde no se notaba este, la condición y pues hubo en realidad a nadie le fue así exitosamente, a una chica creo que sí fue ahí como que la más exitosa, pero por ejemplo a mí, pues nada, ¿no? A la siguiente semana que pusimos el tema de ya la de la discapacidad, pues tampoco hubo mucho cambio. De ahí las, las chicas este, platicaban que pues sí, algunas personas les preguntaban sobre el tema de discapacidad y, y todo ese rollo, y, pues a fin de cuentas perdían como un poco de el, el interés, ¿no? Este, Yo mi conclusión sigue siendo la misma, que la discapacidad no es necesariamente lo que hace que fracasemos en el amor, ¿no? Y además, si nos pusiéramos a hacer una encuesta, yo te puedo asegurar que muchísimas personas que no viven la discapacidad, pues sus respuestas serían muy similares a las que tenemos, ¿no? Y unos a lo mejor pondrían el pretexto de su estatura, otros de su peso, otros el color de piel, otros este de dónde nacieron, otros el, en... O sea, el, el, el tema es muy vaciado porque la mayoría de los seres humanos quisiéramos sentir estas... Est obtener estos sentimientos del amor y sentirnos amados y, y esto, pero al mismo tiempo... Pues muchísimas personas en el mundo con y sin discapacidad pues no, no no tienen pareja o yo por ejemplo yo en mi caso yo no tengo pareja pero yo soy una persona que soy ex extremadamente solitaria ¿no? Uh -huh. no es algo que esté normalmente que venga en tus planes sí. está bien si no se da también no pero hay muchas personas que lo sufren que lo sufren demasiado y creo que tiene que ver con eso de, de, de su presencia ante el mundo,
1: ¿no? Qué interesante. Qué interesante porque, al final de cuentas, efectivamente se rompe ese tabú de... pues ¿Por qué? Por la discapacidad, ¿no? Si, si, si no eres... Eh, no sé, con la suficiente autoestima para poder demostrar al de enfrente o a la de enfrente si tu, tu propia seguridad, pues obviamente se ve reflejado en una poca en un poco éxito, en un bajo éxito, en temas de, de relacionarte con, otra, con otro ser humano, ¿no? Sí, 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 yo, yo creo que sí tiene que ver
2: definitivamente con eso. Si no te quieres a ti mismo y si te la vives quejándote por lo que te vivió, te tocó vivir, si te la vives pensando que la discapacidad es un problema, es una limitante, es algo negativo, pues es lo que reflejas, ¿no? Si aprendemos a, a vivir con lo que nos tocó Y a pues, ver que pues el mundo sigue Pues bueno, también reflejas eso, ¿no?
1: Claro, por supuesto Oye, vamos rápido a una canción Y regresamos justamente pues para saber Qué más hacen Porque pues, fue un experimento que a mí me llamó mucha atención Y que seguramente eh, eh, Conforme se vaya replicando O vaya teniendo Mayores visibilidad pues, Va a haber muchas eh, opiniones eh, interesantes que escuchar ¿no? y, y está, está muy padre no te desconectes, estamos platicando con Alfredo Jiménez de Aventuras Sobre Ruedas, tú estás en comunidad yo soy Valtier Mejía un éxito que originalmente haya lanzado Oveca en la interpretación de sentidos opuestos historias de amor Caramba, pero no puede ser que tan rápido se esté desapareciendo el tiempo y corra como agua entre los dedos. Ya estamos platicando en la recta final de En Comunidad con Aventuras a Ruedas. Ver, Exactamente, yo, yo ya me estaba emocionando, perdóname, perdón. Oye, pues estimado Alfredo, y hablando justamente, y a propósito fue un poco el tema de pluralizarlo, porque... Me llama la atención, comentabas, has tenido varios cambios y se ha adaptado, a, eh, se, se ha ido actualizando Aventuras Super Rodas. ¿Cómo nace? ¿Cómo surgió? ¿Qué cambios ha tenido? Cuéntanos toda esta trayectoria que pues ha sido mucho trabajo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues mira, como te comentaba, surge con esta idea de la agencia de viajes, después, pues dar esta información a las personas que me preguntaban sobre diferentes temas, te digo, de sexualidad, de. Este, cosas médicas, por ejemplo, en el caso de lesionados medulares, que pues, luego tenemos, hay cuestiones con este, de los puntos de presión y se pueden hacer llagas escaras o, o temas de infecciones en vías urinarias. Obviamente el tema de sexualidad es un tema súper, súper, este, que genera mucho este, dentro del mundo de las personas con discapacidad. Y te digo, por mi gusto hacia la música, hacia la cultura, pues le he ido dando la vuelta a, este, a esto. Hace algunos años, este, eh, hicimos un flash mob ahí en el Monumento de la Revolución, este, donde participaron muchas personas, este, con discapacidad, de, de todo tipo de discapacidad, familiares, este, cuidadoras. Estuvo súper bonito. Hicimos ahí un popurrí, este, eh, histórico de, de la música. Estuvo, estuvo súper bonito eso. Y de ahí este yo me empecé a cuestionar esta parte de cómo vivimos las personas con discapacidad del espacio público, principalmente en los ambientes artísticos, ¿no? Uh -huh. Y pues, como te mencionaba, muchas veces cuando hablamos de accesibilidad, inmediatamente la, eh, el, las personas piensan en una rampa, ¿no? Sí. Y pues la accesibilidad va mucho más allá de este, del tema de una rampa. Y yo pienso que la, la accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad universal, es eso justamente, debe de ser para todas las personas con y sin discapacidad. Para mí la prueba más este, de asiente, justamente si es una rampa, ¿no? Si tú te fijas, bueno, donde hay una rampa y unas escaleras, el 90% de las personas usan la rampa, ¿no? Porque es más segura, más cómoda, más fácil de utilizar, menos cansado. Entonces, la accesibilidad debería de ser así. En, este en, en todos los ámbitos este yo estoy este, yo creo que por ejemplo es este, en las escuelas desde la primaria eh, se nos debería de enseñar lengua de señas mexicana. Claro, se totalmente una de acuerdo. ¿No? Yo creo que este este tema de que los libros en braille pues existen tres, ¿no? Y si estás estudiar una carrera pues muchas veces tienes que recurrir a la ayuda de una sombra o de alguien para poder este, este, acceder a la, a la educación, porque pues, ni siquiera existen los libros en braille, ¿no? Entonces, todo esto hay que irlo cambiando, y en el ámbito artístico, pues el tema pues, tampoco cambia, ¿no? Desde el tema de cómo me, me traslado al lugar, ¿no? Esta parte de que, mm, no sé si de, 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 lo sepas, pero por ejemplo... Es, se me hace súper ridículo que no podamos comprar los boletos para las personas con discapacidad en las plataformas. ¿no? Tú entras y te dicen... Por no, ejemplo, ajá, sí, no. No
1: entiendo
2: la parte en que te dicen que es para comprobar que tienes una discapacidad.
1: No, pero además, por ejemplo, también la clásica de, de, de los aeropuertos, ¿no? Son más accesibles, tienes tienes discapacidad perfecto y a fuerza te meten en sillas de ras, aunque tu discapacidad sea otra, ¿no? Así como que ¡no! O sea, sí. no, no entienden que hay diferentes necesidades,
2: Exacto, exacto. Y pues, en el mundo de, de, de la música, por ejemplo, en el mundo de los conciertos, pues es justamente eso: que generan un área para personas con discapacidad en la cual, primer problema que yo me eh, Me topo, ¿no? Solo puedes ir con un acompañante. Y si yo quiero ir con un grupo de 10 amigos,
1: si sí, me agarro no puedo la banda porque por quiero
2: no te lo permiten, ¿no? O si quiero ir a otro espacio para no estar en esa zona porque quiero ir con mis amigos, no me lo permiten. No, bueno. Este en mi caso que es una discapacidad motriz, a lo mejor me enfrento a estos temas del baño, de esto, pero por ejemplo una persona sorda ahora se empieza a dar el tema de que en, en algunos conciertos está el intérprete de lengua de señas, se ha dado por ahí el tema esto de los chalecos que producen el sonido, pero por ejemplo a mí me genera muchísima duda por mi gusto por la música, siempre he dicho cómo poder hacer sentir a una persona sorda la música. No nada más esto de las vibraciones, sino que este, puedan comprender este tema del cambio del ritmo, qué diferencia hay entre un rock y una salsa y una cumbia y una, un bolero. Eso a mí me genera mucho ruido y, y algún día lograr descubrir <risa> por ahí cómo, cómo hacer llegar esta información. Fíjate que en el caso de una,
4: de una persona
2: este, ciega, ¿no? ¿Por sí. qué no generamos que puedan tener a, a través ahora de la tecnología la audiodescripción ¿no? de lo que está sucediendo? Y yo platicando con, con al, al, algunas personas este, de la comunidad ciega me dicen, oye, pero imagínate que no solo me cuenten. Acaba de subir al escenario fulanito y viene vestido de tal forma Y este, trae unos zapatos así es, Sino que también me transmitan a través de esta audiodescripción Lo que está sucediendo abajo del escenario Las emociones, los sentimientos Eso se me hizo bien bonito Claro, no, por supuesto y Entonces, este, creo que por ahí es el nuevo camino de aventuras sobre ruedas Que se ha transformado en este proyecto que se llama Conecta Que la palabra de, de en medio del NEC. De conecta está en maya, N-E-E-K, que significa semilla. Entonces esta fusión de la conexión con el sembrar algo nuevo, con, con hacer germinar algo, algo nuevo. Y por ahí va este camino de, de conecta, de hacer esta investigación de cómo lograr que las personas, sin importar su condición, puedan disfrutar al 100% una vivencia de este tipo.
1: Y de verdad que va a ser una cosa, un trabajo muy bueno, que no dudo que va a tener temas muy interesantes, porque lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, hay hay desde, el, desde el simple entretenimiento, desde la cultura, una gran oportunidad donde creo que el conocimiento, eh, uno, todas las obligaciones tienen que ser iguales, ¿no? Dos, también los temas de, dispersa, de, de, de esparcimiento, de ocio, de eh, entretenimiento. Y también el derecho a la cultura, al aprendizaje, o sea, hacer propia la ciudad, ¿no? o las ciudades, mejor dicho. Entonces creo que esa claro. es una gran cosa que va a venir. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a encontrar en, en, en Facebook y, y donde estás migrando ahora, mi estimado tiktokero?
2: Pues mira, justamente ahorita voy a empezar a hacer esta investigación. Ahorita estoy tratando de encontrar un espacio, que yo vivo... Muy pegado a la Ciudad de México, pero estoy aquí en el Estado de México y no es accesible para que yo invite a las personas con discapacidad a que lleguen a mi casa, porque lo que quiero es juntar grupos de personas de las diferentes condiciones para que justamente entre todos hagamos una especie de manual de lo que se requiere para que podamos este, acceder a estos espacios este, y... Eh, tengo un, una amiga que es este, documentalista, cineasta Entonces vamos a documentar todo esto para Hacer un documental Y hacer, este, te digo, este manual Para presentárselo al mundo Y estamos trabajando este, para ver si el próximo año Nosotros podemos lograr hacer un, un festival El Festival de Conecta Donde todo esto que salga de este trabajo que vamos a hacer los próximos meses, de esta investigación que vamos a hacer los próximos meses, llevarlo a la realidad en un festival de inclusión, un festival donde podamos disfrutarlo todas las personas, sin importar condición, sin importar todas estas etiquetas que existen en el mundo, todos podamos accederlo, tanto tener artistas con y sin discapacidad en el este, arriba del escenario, como nos, los espectadores, podamos disfrutarlo al 100% en lo arquitectónico, en lo sensorial, en lo, en el área de comida, en el área de baños, en, la, en, en todas las áreas, tener todo lo que se requiera para poder vivir una experiencia al 100% sin limitaciones.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues ojalá, de verdad, no dudo que lo logren. Obviamente es un trabajo enorme porque además convencer a empresarios es una cosa complicada, más no imposible porque yo creo que va a ser una realidad, ya me lo estoy imaginando y obviamente andaré por ahí de chismoso como invitado aunque sea para ver el concierto. Oye Alfredo, pues de verdad mil, mil gracias por el tiempo, por el espacio y obviamente por platicar todo lo que hacen. ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de todo el trabajo que haces? Principalmente tú y obviamente pues toda la gente que se va sumando con eh, Aventuras sobre Ruedas.
2: Pues este, en Facebook, en este Aventuras de Ruedas, así se llama la, la página de, de Facebook, este y en, en, en TikTok este, tengo, hay una como Alfredo Jiménez, este estoy en, en TikTok, igual en Instagram, y pues son las tres redes que, que, que manejo actualmente.
1: Perfecto. Para cerrar el programa, en 30 segundos, estimado Alfredo, cierra tus ojitos Relájate. Y la pregunta de los 64.000. ¿Cómo ves el tema de inclusión con todo lo que hemos platicado en México en 10 años?
2: Este, híjole, complicado. Este, creo que en los últimos años hemos tenido un retroceso. Creo que vamos a tener que empezar otra vez a luchar por este y a trabajar muchas cosas que ya se habían logrado. Creo que el pensar que a través de, de becas se cambia al mundo de las personas con discapacidad es un error, este, falta de información. El mundo de las personas con discapacidad se cambia a través de la inclusión, a través de darnos las oportunidades que tiene cualquier ciudadano que podamos desde el primer a la primera barrera que nos enfrentamos, obviamente, es el salir, poder salir de nuestras casas, ¿No? Uh -huh. En el momento en que no hay este la accesibilidad en el transporte, en las calles, pues, desde, de, de ahí, pues, pues, todos los demás, si podemos salir, pues podemos llegar a la escuela, podemos llegar al hospital, podemos llegar a un trabajo, podemos llegar al concierto, o sea, hay muchas cosas que hay que empezar a trabajar otra vez, este, cambiar esta visión, de la dádiva y pensar que la, eh, las personas con discapacidad lo que estamos buscando es tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano poder salir a trabajar ganar nuestro dinero para decidir nosotros qué hacer con él y poder tener una vida plena como cualquier otro ciudadano
1: y además vivir y, con la dignidad no de, de habernos claro, ganado nuestro claro, dinero
2: todo esto con dignidad claro. y vamos a tener que este, echar a andar las máquinas nuevamente para pues poder ir avanzando. Por supuesto. Creo que la ventaja que tenemos es el que me he dado cuenta que traemos ahorita una generación de chicos y chicas con discapacidad muy movidas que están este metiéndose en el tema del activismo este pero creo que tenemos que unificarnos, unificarnos en criterios, unificarnos en la lucha, este, y dejar de ser los de silla de ruedas, los ciegos, los sordos, los estos, los... O sea, claro. Unificarnos en un gran colectivo en el cual también este, involucremos a la sociedad. O sea, no somos un mundo aparte. Y si nosotros nos apartamos, pues, pues ese es un gran error. Nosotros nos empezamos a excluir. <risa> sí, sí, sí. Tenemos que hacernos presentes en el mundo. Entonces tenemos que empezar a salir y dejar de pensar que el mundo tiene que llegar a nuestras habitaciones, a, este, a, nos, a, a nuestra recámara. Nosotros que tenemos que salir a comernos el mundo, tenemos que salir al cine, tenemos que salir a trabajar. Obviamente hay personas que por su condición a lo mejor es más complicado o definitivamente a lo mejor ellos sí no puedan. Y de ellos sí tenemos que responsabilizarnos todos, no solo el gobierno, sino la sociedad. De esas personas que por su condición sí definitivamente no tienen opciones. Pero también este, hay gente mañosa en el mundo de la discapacidad ¿no? y hay gente que porque le amputaron la falange del dedo meñique quiere que el gobierno lo mantenga, ¿no? <risa> sí, hay que cambiar que hay. esa mentalidad.
1: Por supuesto. De verdad, muchísimas gracias, Alfredo. Normalmente nosotros nos vamos con una canción que sea representativa para eh, nuestros invitados, invitadas, y no es la excepción. ¿Con qué canción te gustaría cerrar este espacio?
2: Pues, ¿qué te parece? Pues, este No tiene mucha representatividad Así como tal de que algo me... Diga, pero es una canción que me encanta
1: Con eso es pues, más que suficiente
2: Se, se llama Tennessee Whiskey Y es de Chris Stampleton Creo que les va a gustar mucho Es un country muy bonito
1: Perfecto Pues te agradezco muchísimo Alfredo Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Valtiero Mejía. Yo te espero la próxima semana con un programa más de En Comunidad. No te despegues. Nos saludamos la próxima semana. Bye, bye.
5: And wasted.